0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gran gusto de tener a Keren Ramírez. Mucho gusto. Gracias por venir el día de hoy con nosotros.
0: Gracias, Paco, a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá.
1: Una de las personas más solicitadas en este espacio, <ríe> <por> varios invitados <ríe> um, que me han dicho que tiene que venir a Ibexar Suave. Um, vamos a ver cómo inició Keren Ramírez en esto del diseño interacción.
0: Uh, eh, bueno, yo estudié Ingeniería en Diseño Industrial en el TEC eh, en ese momento yo entré al TEC hace como 11 años en ese momento el, el programa del TEC no tenía tantas cosas en interacción eh, Sí le enseñaban a uno de, por ser diseño industrial como es eh, este concepto de idea centrada en el usuario pero no había, creo que yo llevé en toda la carrera como dos cursos donde ya nos hablaban del, del concepto de usabilidad en medios digitales y eh, y, y más en interfaces, pero realmente no había mucho. Eh, tuve la oportunidad de aplicar una beca. Entonces, hice un intercambio en una universidad en Alemania que sí tenía la carrera de diseño de interacción como tal. Entonces, me fui un semestre a llevar cursos de esto. Y después regresé a Costa Rica a hacer mi proyecto de graduación y lo hice precisamente en, en UX. Y en, y en interacción, y así fue como me metí, eh, pero realmente en ese momento, creo que, bueno, al menos para mí, o desde mi perspectiva, no había como mucha información aquí en Costa Rica, yo recuerdo que mi profesor, tutor en ese momento, me decía, en esto hay demasiado trabajo, pero yo todos los puestos que veía, siempre eran como de diseño gráfico, y a mí me frustraba demasiado, porque, eh, yo, yo tengo un énfasis muy fuerte o, o mi fuerte más bien es la parte de investigación, de análisis, de descubrimiento, eh, esta, esta parte previa más a la, a, la, a la interfaz. Y yo no podía, o sea, yo no podía hacer nada visual. Yo sentía que si hacía algo visual no iba a salir bien. Y, y entonces tenía como ese susto de llegar y decir y me dieron un trabajo que implica hacer UX e UI y el UI no es mi fuerte pero pero ahí ya conforme fui entendiendo más como el área de UX y donde fui entendiendo más eh, la profundidad que tenía descubrí que en realidad mi fuerte era más el área de investigación entonces eh, ahí me fui metiendo eh, cada evento que hacían de algo de UX yo iba y y, a, y así fui aprendiendo poco a poco este, pero creo que el trabajo que me ha formado a mí como la profesional que soy y, y con este énfasis tan fuerte en investigación de todo, ha sido el trabajo en el que estoy actualmente, que trabajo en soy UX Lead en Estudio de Manatí y eh, también algo que me ha ayudado mucho fue empezar a enseñar también he dado clases desde el 2017, finales del 2017 y actualmente soy mentora en eh, una, una ONG que está en Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, que se llama Laboratoria, que eh, empecé con ellos hace, hace poco y trabajo, dando, es, trabajo como UX Coach, eh, dando mentorías y acompañamiento a las chicas que pasan por el bootcamp de UX que ellos tienen.
1: Me parece súper chido ese bootcamp. Quisiera llevarlo. Yo, no, yo no puedo. Sí. Eso es, es como el capítulo de más mujeres en UX. Me voy a tener que comprar un vestido y unos tacones para poder llevar esos chusos de cursos que dan. Ah. Eh, vamos a ver. Eh, me parece súper interesante que hablemos de un poco de investigación. Yo off, fue offline, eh, fuera del podcast. He hablado con mucha gente que ha venido aquí y habla de que investigación no se puede vivir. Mm. Eh, yo, yo mi experiencia en Costa Rica... Está crudo todavía. Eh, Total. Yo, yo creo que la gente todavía no le da el valor a la investigación como debería ser. Ahora, en tu experiencia, todavía nos falta, todavía la gente cree en el proceso. O, porque hay que explicar un poco a qué nos referimos a investigación, yo creo primero, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el proceso de adquisición de datos? Es ahí donde se va a poner interesante, yo creo, que este podcast. ¿Cómo
0: se adquieren datos? Sí, bueno, para contestar la primera pregunta, yo sí pienso que nos hace falta, hay demasiado potencial, hay mucha gente, la investigación para mí es como la base y lo bonito de, de todo el proceso. Es básicamente, bueno, Erika Hall dice que en el diseño estamos resolviendo necesidades, pero en la investigación estamos obteniendo los faltantes para resolver esas necesidades. Entonces, sin research y no hay nada <risa> eh, y, y se tiene como esta percepción que hacer UX es ir y entrevistar y ya, pero hay mucho proceso de investigación que se puede hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer la investigación no es solo inicialmente sino que es constante en todo el, el proceso y, y yo creo que si nos hace falta, aquí en Costa Rica he visto tal vez dos puestos que digan UX Research nada más, eh, yo desearía hacer solo UX Research pero también cuesta como vender eso en una empresa. Eh, las, las empresas están buscando a alguien que ya llegue a los wireframes. Eh, pero qué bonito sería como que exista esta división y estos roles como tan claros eh, para poder hacer investigación, investigación más profunda, que al final es como lo puro del proceso. Eh, y cómo recolecto los datos precisamente por eso que tal vez no, no está como tan, es, tan a lo profundo y creo que, bueno, lo he conversado con otros colegas y otras colegas que, que es en realidad hacemos lo que podemos con lo que tenemos en este momento, <risa> eh, principalmente porque cuando estamos con algún, bueno, en mi caso, cuando estoy con algún cliente y todo, también cuesta como, como que Entiendan que esta parte tangible, eh, no, intangible, perdón, esta parte intangible, que como lo es el research, y forma parte del proceso y que es algo tan importante. Entonces, muchas veces no tenemos como el tiempo o no tenemos eh, los recursos para hacer la investigación que uno desearía hacer. Y cuando llega un proyecto así, se aprovecha todo lo que se pueda. Pero sí, yo quisiera que más empresas valoraran un poco más esa, esa parte de investigación y de, y de iteración a través de, de, de esta recolección de datos.
1: Y de hecho, para los chicos que están comenzando, para que sepan, UX es muy grande. Uh -huh. eh, yo creo que ya lo hablamos en un podcast que UX no es la parte visual, que comenzamos por ahí, de hecho, un día. Y eso lo confunde mucha gente que está iniciando en eso, eh, para que sepan, pongan a ver diseñadores de interacción que no diseñan. Aquí un ejemplo. No, mentira. <risa> <risa> eh, que, pero que no hacen UI. Ese es mi punto. O sea, no, ya no hacen UI. Hacen research, hacen copywriting ahora que está muy buscado. Hacen arquitectura de la información. Y entonces es totalmente diferente a lo que la gente piensa o, o, o cree que solo hacen prototipos o wireframes, ¿verdad? Que eso es también otra especialización. De hecho, y me llama mucho la atención esto de que venga una persona que sea totalmente investigación, ¿verdad? Casi que totalmente, creo. Mm -hmm. um, ahora, para una persona que está comenzando, ¿qué consejo le darías para que, bueno, tiene que aprender de diseño de interacción como un todo, ¿verdad? Comenzando por ahí. Pero para que se pueda mover más del lado de investigación, digamos, de, igual de, de pura investigación y de de adquisición de datos de nuevo y más es el rol que no es tan involucrado en la parte de diseño.
0: Vieras que le podría dar dos consejos si alguien quiere iniciar en esto. La primera es no tiene que pedir permiso siempre para hacerlo. Si le dan una oportunidad de hacer... Eh, una pequeña entrevista o simplemente ir y sentarse con una persona para preguntarle qué le parece este wireframe o, o, o algo así del lado del cliente, que, que haga preguntas, que haga preguntas y, y, y hacer un, unas dos o tres preguntas a una persona a veces es mejor que nada. Eh, y también para saber cómo hacer esas preguntas, hay un libro, bueno, ese libro yo se lo he recomendado a todo el mundo, eh, hace unos meses hablaba con un colega y se lo mencioné y terminó amándolo que para mí es muy fácil de digerir y es muy como muy claro en, en el proceso, en cómo hacer las preguntas en cómo planificar eh, sesiones y todo y es Just Enough Research de Erika Hall eh, y si quieren seguir a alguien relacionado a al research nada más todo lo de Erika Hall es 100% recomendado eh, a mí cuando me lo recomendaron y lo leí fue como muy mind-blowing porque es, justamente estaba como en esa etapa en la que estaba entendiendo que UX era muy grande y que no era solo la parte de hacer, llegar a hacer un wireframe y, y que el wireframe no es, eh, hacer un wireframe no es UX. entonces Y en la parte en la que yo estaba también frustrada porque en todo lado pedían a alguien que hiciera visual y que hiciera la parte de UI y que yo sabía que no era mi fuerte, entonces cuando lo leí, como que entendí todo esto entendí realmente que, ok, no es que yo soy, porque eso, me, eso también me hacía sentir como mala diseñadora que no podía hacer la parte de UI pero ahí fue donde entendí que no es que soy mala diseñadora, es que tengo fuerte otras áreas del UX no necesariamente esa.
1: vamos a hablar un poco de cambiando de tema, me topé un artículo hace mucho tiempo en Delfino. Eh, no nos patrocinan, ¿verdad? Pero hay que hablarlo. De cómo el mal diseño arruina personas. Bueno, arruina vidas. Uh -huh. Me pareció súper interesante eh, que la gente... Bueno, si tienen tiempo pueden leerlo. A ver, ¿cómo llegaste a eso? Yo quisiera escuchar de otra persona en servicios. Ya tuvimos a Natalie aquí. Ella está trabajando en servicios ahora. Yo quisiera escuchar de otra persona en servicios yo ya lo leí completo, así, ¿qué diablos está pasando en este país con todos los servicios y cómo nos quitan la vida, digamos? Sí,
0: es curioso, bueno, a mí me apasiona mucho como el diseño de servicios, pero a nivel gubernamental, o sea, el servicio se puede mejorar en todas las áreas, sector privado y público, pero en sector público, por el, por el gobierno que tenemos y como está construido el, el Estado, tiene muchas oportunidades de mejora, muchísimas. Y el impacto que puede tener es muy grande en muchas áreas diferentes. A nivel financiero puede tener demasiado impacto en el impacto de la vida de las personas, eh, en, a nivel de eficiencia gubernamental. Y ese artículo salió <ríe> de leer... Eh, un artículo en La Nación que hablaba justamente de cómo personas se estaban dando de baja al bono proteger por un error de la interfaz. Entonces yo sentí demasiada frustración, pero así muchísima, muchísima frustración. Y eh, en, un, en el libro de Ludon se menciona que, el, que un mal servicio arruina vidas de personas. Y para mí ese ejemplo fue clarísimo de, de precisamente esa frase que, que menciona Lu. Eh, lo, lo expandí un poco más y, y mencioné diseño en general, tal vez por el público al que estaba eh, tirando con, con el artículo. Pero ese artículo nació de frustración de ver eso. Eh, una persona no debería por qué darse de baja a una ayuda que necesita en un momento de crisis por un error de la interfaz. Entonces como que nació mucho de esa frustración y si nos ponemos a ver el montón de servicios que tiene el gobierno que le arruinan a la vida a las personas. Un día leí un tuit de un muchacho que decía que le bajaron las placas porque no tenía rite pero no podía ir a renovar placas porque no tenía las, eh, no, ten, no podía ir a, 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 a porque no tenía las placas. Entonces ahí uno entra en una paradoja de Mae. y fue que se la quitaron durante la restricción sanitaria. Entonces, ¿cuánto tiempo nos está tomando nosotros y cuánto, cuánta frustración, cuánto tiempo, cuánt, cuánta energía nos está tomando por servicios mal diseñados? y me imagino que con, que con Natalie lo, lo conversaste porque ella con esta iniciativa que, que tienen de, de índice de fracaso hicieron como
1: tenemos un, un capítulo completo de índice de fracaso
0: Ay, buenísimo eh, sí, porque ellas tomaron como la, el ejemplo de Hacienda y mencionaron las cosas que se podían mejorar y la respuesta de, de las personas de Hacienda fue no, es que es culpa de las personas y no entonces Está como es esta idea, tal vez a nivel gubernamental, que se menciona, que es que ¿qué tanto nos va a costar esto? Pero la, esa es la pregunta incorrecta. La, la pregunta correcta es ¿qué tanto nos está costando no hacerlo? Y, perdón, creo que hablé un montón. No sé si, si contesté la pregunta.
1: No. De hecho, esa es la idea, porque aquí lo importante fue eso. Yo cuando lo leí, yo dije... Tras que le dieron el bono proteger a un montón de gente que no tenía nada que ver con el bono proteger, que no era al objetivo al que iba dirigido, y la persona que realmente lo necesitaba se le hacía un infierno. Yo te agrego ahí eh, dos cosas. La primera, explicar un poco qué es el bono proteger, porque nos escuchan gente de no solo de Costa Rica. Vamos a, a más o menos a, a aclarar un poco qué es el bono proteger. El bono proteger es, fue el bono que el gobierno... Central de Costa Rica decidió hacer para ayudar a las personas que se vieron afectadas al inicio de la pandemia. Eh, no me acuerdo cuánto era el monto en ese momento, pero fue una ayuda durante tres meses, si no me equivoco. Entonces la gente tenía que registrar en una plataforma que el mismo gobierno diseñó, entre comillas, diseñó e hizo, y la gente mandaba el formulario, lo aprobaban y lo depositaban mediante un, el sistema bancario nacional. Todo suena muy bien, bien gobierno, se digitalizó, no hay que hacer fila. El problema pasó, y esto es el artículo que Keren hizo también en parte, que las personas aprovecharon también. Había gente que cobraba por llenar los formularios, porque estuvieron tan mal hechos que las cobraban, vamos a dolarizar esto para que la gente que nos escucha fuera de Costa Rica entienda más o menos cuánto se monto. Hablamos de más o menos 22 dólares por formulario cobrado. A la gente que lo necesitaba... Y entonces, y esto es, esto es un problema. ¿Cómo le vas a cobrar 22 dólares a una persona que no tiene ni para, los, ni para el arroz ni los frijoles porque se quedó desempleado por culpa del COVID y por un sistema que estuvo mal diseñado del día 1 porque no contrataron a un buen diseñador de interacción?
0: Y es que ahí vamos como a, a, lo que, a lo que mencionaba, ¿qué tanto nos está costando no hacer esto? Y ahí, por la ineficiencia del gobierno, es que, bueno, del gobierno en, en no tomar en cuenta estos temas, es que nacen esos servicios parásitos. Se, se le llaman así servicios parásitos, porque son servicios que no deberían de existir, pero que existen por la falla de los servicios que sí tienen que existir. Entonces, es bastante frustrante y, y uno. <ríe> o sea, realmente a uno le toma demasiado tiempo, demasiada energía. A mí me pasó, por ejemplo. Eh, bueno, un ejemplo de, de un servicio parásito para mí son todos estos sistemas de facturación eh, privados, a los que uno paga. <ríe> yo, yo estoy Estamos pagando...
1: Hemos hablado un montón de ATV aquí, ya yo esta segunda temporada no quería hablar más de ATV. Pero...
0: Sí, pero es que Hacienda es como el ejemplo perfecto de donde nacen todos estos servicios parásitos. Entonces es como muy, es muy frustrante eh, ver que estamos como en una situación fiscal complicada y el, el ente que se encarga de recaudar impuestos imposibilita que esos impuestos se puedan pagar y se puedan re, eh, reportar de manera fácil y sencilla.
1: Eso, pero, yo te, eso es lo que crea evasión al final del día, porque si yo pudiera, bueno, ese no es el ejemplo real, pero digamos... Yo pudiera reportar mis impuestos de una manera muy fácil, mediante un app en un teléfono, como lo hacen otros países, o me lo dejo directamente directamente un sistema de facturación digital que realmente funciona. Y la gente igual lo haría porque la multa se puede ir a la cárcel, la multa es tanto cantidad de dinero que tengas que pagar. Entonces la gente terminaría haciéndolo porque es un buen servicio. Pero además de que la factura electrónica existe ahora, con este montón de servicios que existen en la calle, Ahora se les ocurrió la idea de meter el código CAVIS. Que es otra estupidez. Perdón la palabra. Es una estupidez. ¿Por qué? Porque el código CAVIS hace que ciertos servicios sean un infierno facturar. A ver, a los chicos que están iniciando en esto, si algún momento traen el gobierno, piensen a qué nos están diseñando. Así de fácil. O sea, si ustedes vienen a su jefe con una idea, como la idea del código CAVIS, por favor, díganle que no. O sea, tan fácil es esto y tan complicado es a la vez que es un código único por cada servicio que se factura. Suena muy bien, pero no están todos los servicios. Diseño de interacción, por ejemplo, no está como diseño de interacción. O, digamos, ustedes les cobran a un cliente de Costa Rica por investigación, que es lo que hace Keren. No, no existe código Khabis exacto como diseño de interacción, research, investigación, ¿Sí? bla, bla, bla. No existe, no existe.
0: Totalmente. Pero eh, sí, a mí, a mí me frustra mucho. Eh, los, los servicios a nivel gubernamental, eh, he tenido la experiencia de trabajar también en, en, con algunas instituciones gubernamentales, eh, pero desde el lado externo y, y realmente, bueno, lo he mencionado en otras ocasiones, yo realmente pienso que el futuro del UX y de interacción y de research aquí en Costa Rica está en el gobierno y eventualmente nos vamos a meter por ahí. Una vez escuché, bueno, todo el mundo me dice que por qué me, que por qué me gusta, que por qué me quiero meter en eso, que es demasiado complicado, pero, pero también yo me pongo a pensar también, tal vez no es que me pueda meter o me quiera meter en ese momento, pero una vez escuché una frase en una charla de, eh, de una diseñadora de servicios en Escocia, que ella decía, no, es que yo no estoy aquí, ella trabaja en, go en, go en gobierno allá, y, y a, a diferentes niveles, pero también es difícil en todos lados trabajar en gobierno. Entonces ella decía, yo no estoy acá porque yo vaya a hacer el cambio, yo estoy aquí porque puedo ser ese quiebre del cambio que venga pronto, o que venga después. Entonces, si, si entre todos estamos ahí eh, tocando puertas, eh, haciendo artículos, haciendo análisis de, de sistemas, proponiendo soluciones. Eh, el análisis puede decir, no, vean, esto lo puede mejorar de esta manera. Vamos a empezar a hacer eco y vamos a empezar a hacer ruido y tal vez no vayamos a hacer el cambio en este momento, pero vamos a hacer ese quiebre que resulte que en unos años ya el cambio se esté dando.
1: No, y que exista un buen sistema de facturación. Eh, por favor, en serio. Eh, si ustedes vieran las, las personas que nos escuchan desde otros países... El sistema de facturación que Costa Rica tiene es pasar por el infierno. En serio, o sea, es, es demasiada información por un tema de facturación, dirección exacta, correo, teléfono. Y que al final del día, si está bien, te, no tuvieras que reportar tu renta al final del año re, de fiscal, está bien, es un sistema automatizado, pensaría uno, digo. ¿eh? está bien, ¿no? y ya nada más paga y listo. No, pues tienes que hacer el reporte también, contratar un contador, o sea, se vuelve un problema. Y hablando de servicios parásitos, eh, me acordé del más famoso para mí en Costa Rica, sigue siendo el de llenar las visas para ir a Estados Unidos por un formulario mal hecho.
0: Totalmente. no Y, y, y es que ni siquiera, bueno, he escuchado de otros diseñadores de servicios en, en otros países que cuando empezaron, empezaron arreglando un formulario a la vez. Entonces ellos decían, estamos haciendo diseño de servicios arreglando un formulario a la vez. Pero va mucho más allá de eso. Es entender que el proceso tenga sentido, que eh, entender en todas sus capas eh, el servicio, todas las personas involucradas, todos los puntos de contacto. Y claro, en ese momento, los dolores más fuertes que tenemos son el el punto de contacto como más común o más frecuente que son los formularios porque en algún punto los formularios digitales lo que hicieron fue tomar el formulario literal en papel y lo pusieron exactamente igual pero es otro medio es un medio diferente eh, es, es completamente diferente a llenarlo en papel entonces no se llevó ese, ese análisis para modificarlo para el medio y el punto de contacto que se iba a hacer y creo que eso es uno de los principales problemas aquí en Costa Rica, que dicen, ay, sí, nos vamos a digitalizar, pero intentan llevarlo exactamente así, a lo digital, y no solo eso, que, que, que no solo lo hacen exactamente igual, sino que cortan por completo la parte física. Y entonces en diseño de servicios, cuando usted digitaliza algo, tiene que haber una transición grande, para que la gente se acostumbre ¿qué pasa? que cuando salió Edus que Edus me parece una excelente idea ahí después hablamos de la ejecución <risa> pero Edus a mí me parece una excelente idea ¿pero qué pasó? que de un pronto a otro cortaron por completo el carnet asegurado ¿y cómo usted le iba a explicar a un adulto mayor que ya no tenía que llevar el carnet que ahora todo estaba digital? Eh, y creo que después como que se, que se habían retractado no sé pero cuando empezaron a digitalizar cosas en la caja, cortaron por completo un montón de cosas que se usaban físicas. Y una buena práctica cuando se digitalizan cosas es precisamente eso. Lo correcto hubiese sido eh, mantener las dos, mantener la física, ir educando a las personas y, e ir informando que ahora se puede hacer digital y hacer esa transición para migrar a las personas de un, de un punto de contacto físico a uno digital para después anunciar, ok, en tanto tiempo ya en físico no se va a poder.
1: De hecho, yo creo que vos me acabas de dar la respuesta de lo que hablábamos en unos capítulos anteriores, de un ejemplo de un banco de acá, que se le ocurrió hacer un banco totalmente digital, una sucursal, la gente que nos escucha sabe de qué banco estoy hablando, no hay que querer hablar en problemas legales, um, y entonces se les ocurrió hacer un banco totalmente digital, ¿Qué pasó? No funcionó. O sea, no existía personal físico que te pudiera atender. O sea, solo existían cajeros, computadoras y los cajeros recibían efectivo y vos podés tener efectivo, hacer transferencias, solicitar tarjetas y te imprimías tarjeta y de crédito y firmadas digitalmente, con tu la te la Es una buena idea, en realidad, porque para empresas ahorrarse un montón de personal que tienen varios turnos que tienen que atender a las personas pero no funcionó, al final el día no funcionó, duró cinco meses, tuvieron que cambiarlo a hacer una sucursal normal, pero ahí yo creo que ahí está la explicación, no todas las personas que utilizan tus servicios están preparadas para hacer el cambio digital de golpe uh -huh.
0: Totalmente, y eso, eso pasa mucho, y también una ventaja que podemos tener acá en Costa Rica es que tenemos ejemplos de cosas también hechas eh, yo refiero mucho siempre a, a casos de estudio y a toda la documentación que existe en Reino Unido, por ejemplo. En Reino Unido, cada vez que hacen un cambio, publican toda la documentación en su sitio web. Entonces, ustedes se van a gov.uk y ahí ustedes pueden encontrar los casos de estudio, pueden ver qué pasó, eh, la metodología, los resultados, qué sigue. Entonces Ahí, creo que ahí hay un, un caso que una vez leí precisamente como de esta digitalización, cómo se trabajó, y precisamente lo trabajaban de esa manera. Era, ok, ahora existe digital, pero sigue existiendo esto. Después de un tiempo, eh, pasaron por, por esta etapa como informativa y educativa a las personas y se fue jalando y se fue jalando, pero fue un proceso de unos tres años, creo. Y es necesario para... Para llegar a esa digitalización es completamente necesario hacer eso. Las personas no están preparadas solo de golpe a hacerlo y, y ya.
1: No, y aunque sea un buen diseño. Uh -huh. ver, estamos diciendo que no sea que EDUS, por ejemplo, vamos con ahí, entre comillas, que es EDUS, eh, la seguridad eh, social de Costa Rica, los hospitales públicos, y aquí tenemos unos hospitales de atención primaria que se llaman EVAIS, yo lo dije bien. Este, todos esos hospitales funcionan mediante el EDUS, la parte de cliente, mm -hmm. que serían los pacientes.
0: En realidad, el, el EDUS, creo que la, la, la EDUS significa expediente digital único, eh, y no recuerdo qué es la S. Pero la idea de Ledus es precisamente eso, que yo como persona usuaria puedo ver como todos mis datos y ahí mismo sacar citas y todo y por el otro lado están eh, el, el doctor o doctora pueden eh, revisar todos los datos y hacer ahí mismo la documentación y la idea es que literalmente sea un expediente digital único.
1: Ahora, si conocen a alguien que hizo dedos, por favor, díganme que me contacte, me encantaría traerlo y yo, me cuente un poco cómo fue el proceso. Sería interesante escucharlo, uh -huh. en serio, a no, mí me gustaría escuchar cómo se hizo dedos. No, y ha mejorado
0: un montón también, eh, pero ¿qué pasa? Bueno, mi hermana, eh, ella ahorita es interna en, de medicina y ella constantemente me mencionaba como estos pequeños errores que a ella le frustran y seguro me decía a mí porque yo trabajaba en esto. Entonces, este, eh, sí hay muchos puntos de mejora y para mí es una excelente idea, eh, pero quizás sí, sí, le hace, sí le hace falta eh, es, es esas mejoras. Es que no quiero sonar como que lo estoy criticando porque me encanta ellos, pero... Pero sí siento que, que podría mejorarse mucho a través de toda esta investigación y este proceso eh, más centrado en las personas. Porque cuando salió, a mí me encantó, pero también sentía que faltaba como este, este proceso en, en población mayor, que al final son los que más utilizan no se vais, eh, y en general. El problema es que las personas mayores, para la gente
1: que no no conoce cómo funciona esto en Costa Rica, le da un carnet. Entonces usted presentaba el carnet y usted estaba al día de su seguridad social. Entonces usted puede acceder a todo el sistema de salud público de Costa Rica, que es bastante bueno, tiene sus problemas, pero es uno de los mejores del mundo. Y bueno, pasamos a Edus Es cierto lo que dice Karen yo estoy en un proceso que es la parte... De acá en Seguro Social eran proveedores y nosotros supimos cuando hicieron el cambio, cancelaron el carnet físico. Y eso fue un problema, un problema inmenso, porque en ese momento tampoco no era como ahora que todos tienen un iPhone, todos tienen un smartphone. A ver, Edu fue hace seis años, siete años. Entonces lo que pasó fue que muchas personas no encontraban cómo acceder a Edu, venía mala contraseña y ahora vienen el infierno, ¿verdad? Que yo voy a contar aquí. ¿Qué pasa si usted pierde la clave? Comencemos. Para que ustedes se registren en EDUS, eh, usted entra a la página, todo muy bonito, todo muy bien. Entonces, usted le manda una clave temporal, esté bien, ya por fin entra EDUS, ya puedo agendar citas en el inicio ya puedo hacer todo, ¿verdad? Si usted pierde la clave, no se la mandan por correo. Ya, Karen, que <ríe> me está viendo aquí como riéndose, como diciendo, ya sé lo que va a decir. <ríe> La Casa de Seguro Social de Costa Rica lo obliga a uno a ir a su vice más cercano de un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde a retirar la contraseña temporal. Entonces, si usted trabaja de 8 a 5, olvídese que va a poder tener la clave de nuevo. Entonces, usted tiene que pedir un día de vacaciones para que la pueda sacar. En los EVAIS donde yo vivo, es así, es de 8 a 3 que se puede retirar la contraseña para dedos. Ahora, no sé en otros EVAIS o las personas que viven en hospitales primarios, digamos, la gente que vive cerca de México, poder retirar en otro horario pero digamos en los EVIs que yo tengo cerca de mi casa de 8 a 3 usted no puede retirar la temporal
0: de dos si no y hay tantos como tantas cosas que uno no entiende porque eh, yo eh, hace unos meses el año pasado me inscribí a la caja como trabajadora independiente es, ya estábamos en pandemia entonces yo averigué y se podía hacer digital y yo ok todo bien excelente y me dicen, ¿tiene firma digital? Y yo, ¡ay, no, no tengo! Entonces, pude mandar todos los papeles, pero una vez que me dijeron, sí, todo está bien, venga a firmar. Entonces, fui a firmar. como uno tiene que estar eh, constantemente actualizando el, los ingresos para que así le calculen la cuota eh, de la caja? Mis ingresos habían bajado. Entonces, yo dije, di sí voy a actualizar los datos, ya que todo se pudo hacer digital, tal vez voy a escribirle al mismo muchacho que me atendió a ver si podemos hacer la actualización. <ríe> y me contesta, hola señora Kering, eh, vieras que no, la actualización tiene que ser presencial, debe ir a entregar los papeles a la, a la oficina de la caja. Y yo, o sea, no entiendo. <ríe> me facilitaron esto pero ahora no entonces ¿cuál fue cuál fue mi opción? dejar o sea pensar no tal vez está bien no voy a no voy a reportar menos nada más sigo pagando lo que ya estoy pagando y ya pero no debería de ser tan engorroso ¿qué pasa si mis ingresos suben? ahí sí tengo que ir y me obligan a ir pero si se, si me pude inscribir digitalmente ¿por qué no puedo actualizar mis ingresos también por correo?
1: Porque no existe un sistema que pueda uno hacerlo en línea con firma digital. A mí me parece lo más estúpido del mundo que uno tenga firma digital y no pueda hacer un montón de cosas. Se supone que la firma digital es uno el que está firmando.
0: Sí.
1: Yo, yo sé que estoy medio frustrado aquí con Karen, que aprovechando que Karen es de servicios y le encantan los servicios públicos. Sí. No um, yo la seguía, yo sé que se lo puede, sé que ya nadie lo puede seguir. Este, no es,
0: trabajo, temporal, es temporal, es temporal, pero ahí sí. hacía mucha catarsis también sí. de, de todo esto. empezaba a tirar a la
1: municipalidad. Sí.
0: Entonces, pero esas, esas cosas funcionan. Eh, hace, hace poco eh, empecé con el, con el tema de, bueno, también fue como por inspiración de, de Laura, escudé, pero Sí, empezamos a hablar como de accesibilidad en redes desde las instituciones públicas y yo dije, no, aquí tengo que hacer algo. Entonces puse una queja, en realidad no fue una queja contra la Contraloría de Servicios, puse una denuncia y denuncié en, denuncié en Hacienda, que creo que ellos tienen como un sistema de denuncia ya, pero seguro es como para evasión y esas cosas. Yo usé ese sistema, <risa> le puse a denunciar y denuncié al, al equipo de comunicación de Hacienda eh, que no estaba cumpliendo con... Eh, la ley 7600 en la parte de accesibilidad, les mandé los links de cómo podían hacer la, el texto alternativo, eh, les dije que esto era demasiado importante y todo, y entonces la denuncia entró, la tramitaron a, a Contraloría de Servicios, y ya me contestaron y me dijeron que lo iban a empezar a hacer, espero que lo sigan haciendo, pero, pero sí funciona, lo que pasa es que a los chicos también, por el mismo proceso engorroso de quejarse, eh, no, no nos gusta hacerlo, pero sí funciona.
1: Sí, de hecho, explicando qué es firma digital de nuevo, como explicando, explicando cómo funciona Costa Rica en un capítulo. Firma digital, bueno, Costa Rica, se le ocurre sacar algo que se llama firma digital para autenticar en el mundo digital, como le llaman ellos, en el mundo digital a los ciudadanos de Costa Rica. Tiene un costo, es carísimo, vale como... Depende del banco donde queda ronda entre los 100 y 170 dólares, por ahí anda. Oye, yo cabrón, no va la mía. Eh, la ocupas para con la firma digital puedes abrir cuentas en el banco puedes hacer transacciones de montos muy altos puedes hacer ciertas cosas si trabajas en el gobierno puedes también registrarte en adjudicaciones sirve para un montón de cosas pero no sirve para lo mejor lo que debería servir como lo que ocupaba hacer Kevin es actualizar los datos en la si ya tiene firma digital ¿para qué tiene que ir físicamente? no hace ningún sentido o a mí me pasó un día yo lo hablé con, con Natalie, oh, oh, fuera del de podcast, casi me mata. Este, yo, yo lo conté en en hace dos capítulos, pero podemos volverlo a retomar para que queden, te vaya espaldas. A mí se me pierde el token. Bueno, no se me pierde, se me vence el token del Banco Nacional. No tengo firma digital. Me dicen, puedes hacerlo digital, Francisco, manda esto, esto y lo puedes hacer digital. Firmo digitalmente todo bien, me devuelven un documento del Banco Nacional y está en índice de fracaso, por cierto, ya lo subió Natalia, yo creo, que decía don Francisco, disculpe para que yo le pueda a usted mandar el token, o pueda utilizar otro sistema de autenticación porque el token tendría que ir a un banco en media pandemia, esto fue junio del año pasado don Francisco ocupo ciertas cosas de usted, su nombre completo, no hay problema, cédula, fotocopio en el no hay problema Dirección exacta que tenga registrado en el banco. Teléfono exacto que tenga registrado en el banco. Número de tar en un correo, número de tarjeta Servibanca del Banco Nacional. Última transacción con esa tarjeta. PIN de la tarjeta. Y además de eso, que por favor firme la el correo con toda la información y no más de vuelta.
0: Ah, Prefiere ir, a, pre, prefiero, prefiero ir a, la, a la sucursal antes de mandar todo eso en un correo.
1: La reforma tiene mejor call center que el Banco Nacional. Bueno, a <risa> no me llamaron a, a, los días, a los días para decirme, Francisco, yo sé que tiene su toque vencido. Ah, Metas esta página web y se lo podemos mandar a su
0: clase. <risa> se lo, Sabe si que es, es vacilo, porque en mis clases yo siempre he usado el Banco Nacional para dar malos ejemplos.
1: No, yo el popular.
0: Ah, es que del Banco Popular nunca he sido cliente, me da miedo, no quiero serlo exactamente, pero sabes que dentro de todo esto de pensar en los servicios y de diseñarlos bien y, y, y de hacerlos entrar a en las personas y innovación y todo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho acá en Costa Rica, es una institución pública que lo hizo a medias y, y siempre ha sido como catalogada como una de las mejores instituciones que se puso a la vanguardia y todo es Correos de Costa Rica Correos de Costa Rica realmente se puso a la vanguardia hizo un montón de cosas y no sino como, como, como organización y todo pero ¿qué pasa? que el servicio al cliente y los puntos de contacto de las personas son tan complejos Usted intente llamar a Correos de Costa Rica. Usted puede pasar una hora ahí y nunca lo atendieron. Usted, la, las, las, los sitios web, y cuando acá en Costa Rica, para dar un poco de contexto, eh, la, la Fábrica Nacional de Licores, al inicio de la pandemia, empezó a fabricar una solución antiséptica eh, para, eh, para distribución y que la gente pudiera comprar. Y Entonces enviaba a través de Correos de Costa Rica. Esa plataforma se cayó era demasiado compleja. Tenía muchos problemas de, de usabilidad. Yo compré varias veces por esa página y nunca, nunca, nunca recibí confirmación de que el pedido se había hecho bien. Yo vi el cobro en el banco, pero mi confirmación fue, eh, mi confirmación fue cuando al día siguiente llegó la persona a de Costa Rica a entregarme el pedido. Pero esa fue mi confirmación. Entonces, para mí es como frustrante ver una empresa, bueno, en ese caso una organización que quiere hacerlo bien, que lo está haciendo bien y que podría hacerlo tres veces mejor si empezar a aplicar estos procesos para ver todo, todo, todo el panorama, identificar esos puntos y mejorarlos porque sería imparable.
1: Sería imparable en el país porque existen muy pocas empresas que lo hacen bien. Yo pudo 100% marca yo sé que no me pagan un 5, pero el servicio de ellos, express, de paquetería, es excelente. Yo soy cliente fiel a, un... no, y, y a la atención Excel, Y la, a un... la atención al
0: cliente también. Si usted cometió un error, usted llama y en dos minutos ya se lo solucionaron
1: Y es que, en serio, ustedes, ¿vieron es difícil? Vamos a explicar esto, porque eso es un error de todos los costarricenses. La dirección es a la TICA es el infierno yo creo que estos ya que estamos hablando aquí con Keren y Keren encantan las cosas institucionales y el gobierno um, y que yo creo que era por eso que iba a venir este podcast se va a hacer como de dos horas <risa> <risa> um, hay, hay, hay un problema general aquí para la gente que nos escucha de Argentina, la Argentina, o la Argentina uh, que son muchos por lo que veo en los números um, hay un problema que es que en Costa Rica no damos las direcciones como se dan en todo el resto del mundo el resto del mundo es avenida tal, calle tal, perfecto, zip sí, tal No, el se dice, de la iglesia tal, 500 metros a la izquierda, se topa con pared, doble a la derecha, y ahí al portón rojo con verjetitos. Así, así exactamente todos los costarricenses Ajá.
0: Mi favorito es cuando hay como una fábrica, pero dejó de existir, pero está el edificio, entonces de la antigua fábrica, 50 metros este. Y entonces, como cinco años después, ya nadie, nadie recuerda que esa fábrica existía. Entonces ya la dirección no sirve.
1: No, no, o cuando existió un árbol. O sea, el árbol es lo mejor del mundo en las direcciones a la pica. Es como, de Liguerón, porque yo, en mi dirección de mi casa era así, de Liguerón, ah, son 200 metros de hecho y el Liguerón se lo volaron para hacer una calle nueva y entonces ya Liguerón no existe. Y entonces, y ahora... Bueno, de la Casa Roja, es terrible. A ver, no es que las calles no tengan nombre, para aclarar a la gente y a la gente que ha venido a Costa Rica sabe de lo que se va hablando. Eh, no es que no tengan nombres. Todas las calles de este país tienen nombre. Los chicos de Correo de Costa Rica lo saben. Pues si ustedes ponen la calle, como viene en Google Maps, calle y avenida 38 o 40, o así como viene en Google Maps, Correo de Costa Rica llega a su casa. En serio, si llega. Ellos tienen... Calles y avenidas, como tiene que ser, con los nombres de verdad, no importa en qué provincia o ciudad vivan, va a llegar. Lo que pasa es que nosotros en la escuela no nos enseñan eso. Entonces, para la gente que diseña sistemas, diseñadores de interacción como nosotros, que vamos a diseñar un e-commerce para Costa Rica, tenemos que cambiar todo para que funcione con direcciones a la TICA. Eso es lo que pasa cuando uno, de hecho, yo tengo un buen ejemplo aquí, en, Word, en WooCommerce, en WordPress, cuando vos querés utilizar el plugin de correos de Costa Rica para generar los códigos de guía, tenés que meter un plugin que genere cantón, distrito, ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener otro input field para que la persona ponga el, la dirección a la TICA. Porque eso no existe en otro país del mundo digamos salvada no, no existe verdad, en, en otro país del mundo entonces hay que hacerlo manualmente es un gasto y es un tiempo de elaboración de contenido que hay que hacer porque Costa pues, Rica lo usa así y entonces ahí es donde viene el otro tema que me encantaría hablar de qué? de educación ¿Qué tanto afecta la educación de la gente a que tengamos malos servicios
0: Qué buena pregunta pero es que también cuando, cuando se hace un proceso de diseño de servicios, como se ve todo, de, como en la pano, el panorama completo, y también se toman en cuenta como estos procesos de información y de educación. Lo que hablamos hace un rato, eh, si se va a digitalizar algo, hay un proceso donde se informe y se educa. Entonces, volvemos al diseño centrado en las personas. Sea un servicio, sea una interfaz, lo que sea, y hay que tomar en cuenta a las personas, entonces hay que ver cómo se comportan, qué hacen para que el servicio vaya de acuerdo a esos comportamientos y a esa manera en la que, en la que se comporta eh, Y hay un ejemplo, bueno, el, el clásico ejemplo de, de, de las aceras con un caminito en el centro, de, como en el Zacate, que la gente siempre pasa por ahí a pesar de que existe
1: acera. José Nitos y yo, René, para los personas que escucharon el podcast de él, tú, tuvimos una discusión tan fuerte en Twitter. ¿sabes? Ah, no, pero es
0: que está la foto con el meme que dice UX y eso. Yo voy a dar un ejemplo de eso, que es que en, en el TEC había un espacio donde pasaba eso. En la UCR también. En el TEC era como llegando de, de, bueno, para los que conocen el TEC los que conocen UCR, el, en el TEC era como hacia financiero, antes de bajar unas gradas, estaba un espacio eh, de zona verde donde la gente siempre pasaba por ahí para no ir a dar toda la vuelta. En la UCR creo que era por química llegando a micro, que también estaba como un espacio donde la gente, y siempre era un, un poco de barro, llovía, y entonces hasta peligroso se hacía. ¿Qué pasa? Que las dos universidades tomaron un enfoque muy diferente para hacer eso. En el TEC siendo teca, lo que hicieron fue poner barandas por todo lado para que la gente no pasara, entonces ahora cada vez que yo llego ahí y veo eso, me da cólera, me da cólera porque ahora tengo que ir a dar toda la vuelta, en la UCR ese espacio lo que hicieron fue hacer como una plaza donde la, eh, pusieron plantas, eh, pusieron graditas, eh, pusieron bancas, entonces se hizo un espacio donde la gente igual podía pasar, ya se apropian del espacio y todo sin, sin necesidad de, de hacer eso. Entonces, para mí ese ejemplo es muy claro de, de, de esto que, que conversábamos. La gente en el TEC, yo ahora voy y me da cólera. Me da cólera porque yo siempre iba a hacer eso, existiera o no un espacio para, para pasar por ahí. Y ahora no puedo hacerlo. En el Henry vieron el comportamiento y dijeron Dino, ya que la gente pasa por aquí hagamos un espacio para que pasen igual que sea un poco más seguro porque aquí eh, siempre está lleno de barro la gente se puede caer y todo entonces lo abordaron de mejor manera y me duele mucho por el TEC porque yo soy egresada del TEC <risa> que, que, que tenga que usar este ejemplo así pero, pero es eso la educación obviamente sí, sí afecta un montón pero dentro del mismo proceso, tomando en cuenta a las personas como en el centro de, 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 de esa investigación y a ver estos comportamientos y todo, es donde el, el servicio, desde eh, de donde el servicio parte. Y el mismo diseño de ese servicio tiene que incluir proceso de educación y de información y. Y el diseño de servicios no es finito es infinito es iterativo siempre está ahí constante mejora entonces en todas esas iteraciones ir tomando en cuenta como esa ese nivel de información y de educación acerca del servicio que se le va dando a
1: las personas de hecho qué, qué buen ejemplo ese ejemplo está buenísimo eso es como para yo siempre doy clases con es ese ejemplo y me
0: da cólera que no tengo fotos <risa>
1: De hecho, ya te iba a pedir las fotos. De hecho, me leíste la mente. Yo dije, fíjate, tengo una No, foto. siempre se me olvida. Después, la que...
0: próxima vez que haya el tec, voy a tomar una foto de la parte de esa zona y después voy a ir aquí a la UCR solo para buscar esa parte y tomar la foto.
1: Y eso se llama apropiación de los espacios. En realidad, la UCR hizo lo correcto. De hecho, es lo correcto de hacer. No poner una baranda y de decirle, no, no pasa por aquí. Sino es que las personas son las que marcan. ¿Cómo se utilizan los sistemas, los sistemas Sí, a,
0: a mí me encanta una frase que Luz menciona en ese libro que, que mencioné temprano, Good Services, porque Luz dice que la única persona que decide qué es el servicio es la persona que lo usa. Si usted decide que usted va a dar un servicio para esto, usted no es el que está decidiendo. Al final, si las personas usan ese servicio para otra cosa, es lo que la persona dijo a pesar de que su intención era otra.
1: De hecho, hay buenos ejemplos de cómo la gente utiliza sistemas que no estaban pensados de una manera y después los utilizan de otra manera, aunque no fueran pensados así. De hecho, yo, eh, cuando salieron los capos, yo estaba en la escuela. No, no sé si te acordás. Lo divertido es que la persona de la soda, como no, nadie le explicó que era un capo, el capo era un refresco que era como, como un high sí de cajita pero en bolsa nadie le explicó al chavalo de la soda que vendía capos para cómo se tomaban, que es que en la pajilla no se caía nada, nadie le explicó nada y le de mandaron un minuto él los congeló y los vendía como granizados y entonces habían capos que funcionaban como granizados y se les vendía como pan caliente interesante ese ejemplo sí, la... Los usuarios utilizaron algo que no está pensado realmente como era y se apropiaron de un sistema totalmente diferente. Y de hecho, yo lo, yo lo tengo guardado cuando yo trato de explicar cuando pasa eso, porque es un buen ejemplo. Eh, nosotros aquí tenemos copos y granizados, entonces relacionamos, ah, es con un copo de sabor. Entonces yo me acuerdo yo pequeño ver un montón congelados y yo decía, ah, mira, es como un coco, y después vi que era un fresco, no era eso, era totalmente otra cosa, pero como nosotros pensábamos que era así, por una persona que no sabía, nadie le había dicho que era un refresco, y los congeló y dijo, ah, seguro es un helado, y ya se acabó, y entonces eso fue un boom. En la escuela que yo estaba. Y entonces, sí, es divertido. Y ese ejemplo, yo lo tengo supermercado de por vida cuando veo un capo, así, en las cosas de vintage, ¿sí? porque es un buen ejemplo de cómo hacer, cambia un sistema. Cambia un cambio de sistema. Y es un sistema físico, porque a nosotros nos catalogan de que nosotros, los diseñadores de interacción, hablamos solo de cosas digitales. No, afectamos un sistema global, un todo, un sistema donde yo si hago una aplicación que no funciona,
0: ¿Hago que una persona va al banco? Es que son esos, esos puntos de contacto, pero eso es que a mí me encanta diseño de servicios. Yo siempre, bueno, como que empecé más en el área de UX a nivel digital, yo siempre sentía que me hacía falta algo, porque yo entendía los procesos, entendía los, el servicio para poder diseñar esa página. Y sí, porque es un punto de contacto dentro de todo eso, pero ¿qué pasa? Que en diseño de servicios lo que se hace es como un zoom out, se aleja el, y, y se ve con... Eh, con otros ojos, todo el panorama. Entonces usted entiende, ok, aquí está la página, esta página es un punto de contacto, pero forma parte de todo este sistema. Y cuando ya descubrí diseño de servicios como área me encantó ver precisamente eso. Todo esto que, que me hacía falta ver, nada más trabajando a nivel de UX en una interfaz digital, se resolvía viéndolo con ojos de diseño de servicios.
1: al final del día no es que sean lo mismo, pero son, por así decirlo, como hermanos. Ahora sí, última pregunta. Vamos a ver. Y Keren ha sido de las pocas personas que no... Yo creo que no se acuerda cuál es la última pregunta siempre en ese espacio. Vamos a ver si se acuerda. Keren, tu peor error. A ver, ¿cuál ha sido tu peor error? Luego digas, ay no, demonios esto quedó súper mal yo lo veo y dije feo oh, yo lo veo y
0: dije oye solo puedo decir uno? uno <risa> <risa> bueno, no es, es que quiera. una vez una estudiante me dijo es que a mí me encanta que usted en sus clases siempre enseña errores eh, siempre enseña ejemplos de cosas mal hechas y son cosas que usted mismo ha hecho porque me hace pensar que, dije, que está bien equivocarse y que es un proceso de aprendizaje entonces por eso le pregunto solo uno <risa> porque hace, en el 2017 hice un proyecto que me gustó mucho y en este momento lo sigo usando en mis clases como ejemplo del peor formulario que se puede diseñar así el peor formulario que se puede diseñar no, no lo voy a mencionar si algún estudiante está escuchando eso probablemente sepa cuál, a cuál me refiero cero accesibilidad eh, cero feedback al usuario eh, y yo lo veo y yo digo Mae, quisiera como que existan los recursos para decirle al cliente hey, vamos a cambiar este formulario lo vamos a mejorar y se lo vamos a hacer de gratis pero sí ahí hice como el, el, el peor formulario otro error grandísimo que hice que Agradezco demasiado la empresa de trabajo que, que se tratan los errores de manera de aprendizaje y no, no es como, uy, se equivocó y me regañan, sino que es como esta cultura de aprendizaje siempre. Eh, hace poco teníamos un taller con una institución pública, con personas de la institución pública y a mí se me ocurrió la genial idea de hacer el taller en lugar de Miro o algo que está hecho para eso usar Figma. ¿Qué pasa? Que UX por ningún lado. Yo no averigüé quiénes se iban a estar en ese taller. Y cuando llegamos al taller, resultó que eran personas eh, un poco mayores, tenían dificultad con la tecnología. Y yo llego y les digo, hey, hagamos este taller en Figma. Y todos en Figma, perdíticos". Terminamos usándonos a Jamboard.
1: Yo, yo, tengo, yo tengo una compañera, bueno, una persona con, con, tra, con quien trabajo en Estados Unidos que detesta Miro. Dice que ella es una persona muy especializada en UX, eh, tiene muchísimos años de experiencia. Y me dice que el problema de Miro en realidad es tratar de correlacionar los medios físicos. Sí, a mí,
0: a mí Miro no me gusta, me gusta más Mural. Pero, digamos, para mí, si, si, eh, tengo muchos errores como para contestar la pregunta, tengo muchos errores que pienso, pero ahorita creo que es el que tengo más fresco. Me puse a hacer un taller sin averiguar quiénes iban a estar en el taller, o sea, nada más, yo estaba pensando como en el taller y lo que tenía que averiguar y la, la dinámica y, y los vacíos que necesitaba llenar y nunca me había pasado eso, yo siempre preguntaba quiénes van a estar y ese taller no lo hice, me fui directo a hacer el taller en Figma, las personas no entendían Figma, estaban demasiado perdidos, eh, a los 30 minutos de intentarlo nada más nos pasamos a Jamboard y, y por dicha ahí fluyó todo, pero pero sí, tengo un montón de errores más bien eso podría ser un podcast completo solo de errores y creo que también eso, eso es algo que nos falta mucho hablar a, los, a las personas que trabajamos en diseño como eh, de, sí, sí, sí de, del error y del fracaso Man, no, no todo no todo sale bien siempre. Eh, y, y para mí el fracaso es como tan importante, el error es tan importante, porque sea como sea, es, es lo que nos, nos lleva a, a, a la posición, o en el trabajo, o donde sea que estemos, porque eso es aprendizaje. Entonces, para los que nos están escuchando y, y quieren meterse a UX y les da miedo y todo usen ese miedo del motor y equivóquense, no les tenga miedo no, no tenga miedo a equivocarse porque de ahí viene el aprendizaje el error y el fracaso es demasiado importante y, y yo, yo muchas veces me castigué mucho como por esos fracasos que le llamaba yo y una vez estuve bueno tuve la oportunidad de estar en un, en un quarantine book club, no sé si vieron eso que hacían Erika Hall y Mike Monteiro que son sesiones de preguntas con autores de libros y cuesta como cinco dólares, una cosa así. Entonces, Ludon Don estuvo hablando de Good Services eh, con ese, eh, en ese formato. Entonces, yo compré la entrada y me metí y le hice una pregunta, porque algo que yo me he preguntado muchas veces es, o, o que me he cuestionado es, como el fracaso que yo siento cada vez que intento meter diseño de servicios en gobierno y no lo logro entonces yo le pregunté a ella qué, qué, qué hacía ella cuando sentía que fracasaba y ella me devolvió la pregunta y me dijo pero qué es fracaso para usted entonces desde eso yo he venido pensando mucho en errores y en fracaso y en todo esto y entonces me encanta que esa sea como la pregunta final del podcast porque porque no se habla suficiente de errores y de fracaso en el área de diseño y ese es el motor de llevar a, a, a un buen diseño al final.
1: De hecho eso es, lo, eso es parte de este espacio y siempre ha sido la última pregunta porque a la gente quiere saber cuál es el error de nosotros. Mira y yo veo que, Joder, Danilo, ya le están aplicando la soria, yo ya hablando de Danilo, este. ¡Ay, Danilo! ¿qué, ¿Qué error habrá hecho, Danilo? ¿O qué error habrá hecho Laura? ¿O qué, Ana María, qué error habrá hecho? Porque la gente tiene percepción que nosotros somos perfectos y no lo somos, ni cerca de... Y eso ha sido algo, un feedback que hemos traído y yo he que nos han dicho ¡Ay, a mí me encanta la pregunta del error! Yo siempre he escuchado la pregunta del error porque siempre me gusta escuchar como... Algo que va a pasar, digamos. A mí me puede pasar lo que a ella le pasó. Mira, estoy enseñando algo sin requerimientos si y me puede pasar a mí. Mira, pero ya escuché que eso no es lo que tengo que hacer. Y a la gente le gusta mucho la pregunta por lo mismo. Yo sé que se supone que la última pregunta, pero alguien, voy a decir quién, me dijo: si llega ¿quieren preguntarle esto. A ver, se acaba el mundo, Keren. Y usted queda con solo una herramienta de diseño, ¿cuál sería y por qué? Uy,
0: ¿por me tenían que preguntar eso? Una sola herramienta.
1: Entonces, una sola herramienta. O sea, se acabó el mundo. Entonces, le dijeron: Usted por vida va a tener que utilizar esta herramienta de por vida para hacer su trabajo. ¿No puedo herramienta digital. Sí, sí, no, un palo y, <risa> haciendo con un palo ahí en el.
0: No, es que podía ser como alguna herramienta de investigación o algo así, entonces es, mi mente voló mucho. Uh, eh, en ese momento, y bueno, uno no debería de casarse con una herramienta, pero en ese momento yo estoy casada con una, y, y es con Figma, vean que hasta mi error estaba relacionado en que quise hacer un taller en Figma con gente que no sabía usarlo y que no... Estaba en un contexto de diseño. Pero sí, en realidad yo usaría Figma. Ahorita yo estoy utilizando Figma para absolutamente todo. Ahí hago mis presentaciones, ahí hago la documentación de research, ahí hago los wireframes, ahí hago el prototipo, y ahí viendo mis, mis compañeras hacen la parte visual.
1: Para que no sepan, si no están en diseñadores UI de Costa Rica, Keren y yo y alguien más hemos tenido ahí muerte, batallas a muerte entre Figma y Sketch varios días, han pasado, el año pasado pasó varias veces, yo creo. Eh, entonces oh, han habido uh, así, Mortal Kombat, es cualquier cosa, eh, porque quieren defiende Figma morir a muerte eh, con Eduardo, yo no me acuerdo con quién más. Es, Eduardo también, I love Figma, ¿verdad? Figma es, ¿verdad? Entonces, para ustedes dos es como, ah, Figma. Entonces me ah, da demasiado liso. Yo no voy a decir quién fue el que me dijo que te preguntara, pero me dijo, fijo a ese Figma.
0: Figma. totalmente sí, es que de verdad en este momento y es, bueno a mí me gusta un montón porque hasta los informes que le presentamos a clientes los estamos haciendo en Figma o sea, y esto también tiene mucho que ver con yo empecé a usar Figma cuando estaba en una versión beta en, el, en el enero de 2017 y después se lo enseñé a, a una de mis mejores amigas Nicole Arguedas que ella ahora le encantó tanto Figma que ahora es una de las... Ella fundó el capítulo de Friends of Figma San José. Entonces, ahora ella sabe mucho más que yo. Y la razón por la que ahora hago un montón de cosas más en Figma es precisamente por influencia de ella. Pero sí, esa es la que yo me dejaría ahorita porque es la más flexible. Es la que me responde las necesidades en este momento. Ahora, si llega otra herramienta que me responde mejor las necesidades y no fuese Figma ni me toca adaptarme, ¿verdad?
1: De hecho, fue divertido porque yo sí conozco a varias personas, vos y Eduardo, y a... Bueno, Nico no la conozco, que son súper film Lovers. O sea, están casadísimos con Figma. Eh, no, ya me acordé, fue que yo puse algo de que andaba buscando eh, algo en Windows, porque tuve que trabajar en Windows, y te te quitaron a vos y entonces me contestaste de vuelta que firma, entonces yo te dije que no y que no sé qué entonces fue ya
0: como ay, pues ya sí, hace rato
1: sí, entonces me, me parece divertido, a ver esa era la última pregunta para una pregunta especial de, la ONU que me la solicitado sí, me la, me la mandaron ahí en mi correo no mentira, me la dijeron alguien que sube el podcast ay, pero tal vez que era ¿qué sería la pregunta que te pero ¿Me parece? ¿Sí? 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 está? cómo eh, no, ¿Sí? No, no. Bueno, Keren, muchísimas gracias por venir hoy.
0: Gracias a, a usted por la invitación, a todos los que nos están escuchando y escucharon todas nuestras catarsis de gubernamentales también y, y no, muy contenta, de verdad, gracias.
1: Esto fue IBEX al Suave. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Twitter es donde más hablamos. Si nos quieren agregar a Twitter, genial. Capítulos todos los jueves. Gracias y hasta luego.